0: 第三百四話己を生かす場所を探す日本初の近代演劇女優の一人に名を連ねる長野県出身の舞台俳優がいます松井須磨子最近 NHK 朝の連続テレビ小説の登場人物のモデルとして取り上げられ話題になりましたドラマの中で演じていたのがのの人形の家松井須磨子は近代女性の自立をテーマにしたこの作品で進撃女優の地位を不動のものにしたのです人形の家を演出したのは彼女が尊敬し愛した演劇人島村宝月でした宝月が流行していたスペイン風邪に倒れ命を落とすとスマ子は後を追い32歳の若さでこの世を去ります鼻の整形手術や二度の離婚妻子ある男性との恋愛や歯に着ぬ着せぬ物言いスキャンダルに事欠か,かない波乱の人生でしたが、スマ子自身は、ただ、己が信じた芸術に真摯に向き合いたいという一心だったと語っています。私は女優としての誇りよりも屈辱の方をより多く感じています。迫害せられています。全体、女というものは何の場合にも人に媚びを呈さなければならないものでしょうかごくごく普通に生きたいと望む自分と舞台女優として芸術に身を捧げたい自分常にその葛藤に悩み続けた生涯でした彼女が生まれた長野県松代町には生家と彼女が眠る墓があります松代町は江戸時代松代藩の城下町として栄え妻子も士族の家系でした長野に戻ると実家の目印は二つ窓の蔵白壁の土蔵が見えると「ああふるさとに帰ってきた」と体中の緊張が解けたと言います女性として世間と戦い自らの心に嘘がつけず傷つくことが多かった彼女にとってふるさとの景色風や匂いは唯一ほっとできる寄り所でした女優として走り続け散った32年間松井須磨子が人生でつかんだ明日へのイエスとは進撃女優松井須磨子は1886年明治19年長野県羽郡坂城町現在の長野市松代町に生まれた九人兄弟の末っ子六歳の時上田の知り合いの家に養女に出される実家を出る時振り返るとそこに土蔵が見えた二つ窓の白壁。朝日を受けて光っていたが窓は暗く沈んで見えるああきっと私がいなくなるのを悲しんでいるんだわそう思った大好きなお父さんが見送りしてくれなかった寂しさが胸に広がる。上田で尋常小学校を卒業養父が亡くなり松代の実家に戻ることになった遠く道の向こうに2つ窓の土蔵が見えた時涙があふれた「ああ私帰ってきたんだ」しかし程なくして父が病の床につく亡くなる前枕元に呼ばれたか細い声で父が言った「ずっとずっとお前のことが不憫で仕方なかった戻ってきてくれてよかった寂しい思いをさせてすまなかったね優しい父が悲しかった何か不吉なことが起こりそうで怖かった林の奥から滝の音が低く響いてきた大正時代日本の進撃活動を牽引した名女優松井須磨子は父の死を乗り越えることができなかった。16歳で上京和菓子店に嫁いだ姉の家に居候しながら、といった裁縫学校に通うが、いつもメソメソ、泣いてばかりいた。夜中、寝つけない。気がつくと、布団に涙がポタポタ落ちる。麻布の家を抜け出し、高台から品川沖を眺めた月が海に揺れている一度でいいお父さんに褒めてもらいたかったそう思うだけでやっぱり泣いた見かねた親戚が縁談を持ちかける結婚したが一年もたたずして離縁暗く沈んだ性格を舅に疎まれた平凡な日常の中のつまらない自分うじうじメソメソして生きているのか死んでいるのかわからないそんな自分が嫌だった変えたい私は自分を変えたい幼い頃から母の影響で芸事や芝居が好きだった俳優養成学校の存在を知る女優新しい目標にすがった違う自分になりたい今いる場所から逃れたいそんな思いから芝居にのめり込んでいった舞台の上で泣くすると人が褒めてくれた思いっきり泣いても誰もうとんじたりすることはなかった不思議だ舞台の上では私が私ではなくそれでも私の根幹に触れる瞬間があった松井須磨子は舞台女優として開花したと同時に二度目の結婚も破綻うまく生きられず普通に憧れ普通に生きるために演劇の世界に飛び込んだはずなのに気がつけばのめり込みどんどん深い場所に進み普通の暮らしがどういうものなのか分からなくなっていった24歳の時運命的な人物と出会う文芸評論家劇作家演出家として日本の進撃運動を推進する島村宝月彼は一瞬で須磨子の演技に惹かれたと同時に彼女の中にある自己矛盾にも気づいた芸術家として秀でた才能があればあるほど世間との溝が深まり彼女を孤立に追いやるという事実須磨子が理性を忘れ感情にばかり走れば走るほど他人から疎まれ円滑に人間関係が作れなくなる一度貼られたレッテルは早々に剥がれることはなく扱いづらい女優として刻印されてしまうだが宝月は知っていた彼女の芸術に対する強烈的な愛着には一点の曇りもないこと虚栄心自己顕示、自己欺瞞などは皆無その思いがあまりに純粋で驚く須磨子が演じた人形の家のノラは大絶賛を浴びた「トルストイの復活」では劇中で歌も歌い大ヒット。妻子は思い知ることになる私は舞台の上でしか幸せになれないそして島村宝月が褒めてくれる時なぜか父を思い出したふるさとの土蔵は健在だろうか二つ窓のあの土蔵その蔵の下に着物姿の父が立っているような気がした「イエス明日への便り」第304話「己を生かす場所を探す」作「北坂正人」演出「氏家美香」お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください7月は東京都にまつわる人たちのイエスをお届けします来週は団長亭日常や木刀鬼譚で知られる小説家の長井家風の物語ですお楽しみに朗読は私長塚圭史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました